0: Oi gente, bem-vindo ao Chapéu Seletor, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo pra vocês, eu estou terminando pra vocês, o livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Este é o capítulo 22, chamado Novo Correio Coruja. Espero que gostem. Harry, Hermione estava puxando a manga do garoto com os olhos no seu próprio relógio. Temos exatamente 10 minutos para voltar à ala hospitalar sem que ninguém nos veja, antes que Dama dar tranca-porta. ''Ok,'' disse Harry, parando de contemplar o céu. ''Vamos.'' Os dois saíram pela porta às costas deles e desceram uma escada de pedra circular muito estreita. Quando chegaram embaixo, ouviram vozes. Colaram o corpo contra a parede e escutavam. escutaram. Parecia as vozes de Fudge e Snape. Os dois caminhavam depressa pelo corredor no qual terminava a escada. ''Só espero que Dumbledore não crie dificuldades,'' dizia Snape. ''O beijo será executado imediatamente?'' Assim que McNair voltar com os lamentadores. Todo esse caso, Black tem sido muitíssimo constrangedor. Nem posso lhe dizer como estou ansioso para informar ao Profeta Diário que finalmente o capturamos. Acho provável que queiram entrevistar o Snape. E quando Harry tiver voltado ao normal, espero que se disponha a contar ao Profeta Diário exatamente como foi que você o salvou. Harry cerrou os dentes. Viu de relança o sorriso presunçoso de Snape quando o professor e Fudig passaram pelo lugar em que ele e Hermione estavam escondidos. O eco dos passos dos homens foi se distanciando. Os dois garotos esperaram alguns minutos para ter a certeza de que tinham realmente indo embora. Então começaram a correr na direção oposta. Desceram uma escada, depois outra. Correram por um encorredor. Então ouviram uma risada escandalosa à frente. — Pirraça! — murmurou Harry, agarrando o pulso de Hermione. — Aqui! Eles se precipitaram para dentro de uma sala de aula esquerda. Na hora H... Ao que parecia, Pirraça vinha saltitando pelo corredor, apregoando um bom humor, rindo-se de se acabar. ''Ah, ele é horrível'' sussurrou Hermione, ouvindo encostada à porta. ''Aposto como está nessa situação porque todos os dementadores vão liquidar Sirius.'' Ela tornou a consultar o relógio. ''Três minutos, Harry.'' Os garotos aguardaram a voz satisfeita de Pirraça sumir ao longe, então abandonaram a sala e desataram a correr. ''Hermione, o que é que vai acontecer se não conseguimos voltar antes da Madame trancar a porta?'' Nem quero pensar, gemou Hermione, verificando novamente o relógio. Um minuto. Os dois tinham chegado ao fim do corredor em que estavam e que ficava a entrada para a aula hospitalar. Ok, estou ouvindo Dumbledore, disse Hermione muito tensa. Vamos, Harry. Saíram sorrateiramente pelo corredor. A porta da enfermaria se abriu. Apareceram as costas de Dumbledore. Vou trancá-los. Os, os garotos o ouviram dizer. Faltam cinco minutos para meia-noite, Senhorita Granger. Três voltas devem bastar. Boa sorte. Dumbledore recuou para fora da enfermaria. Fechou a porta e puxou a varinha para trancá-la magicamente. Em pânico, Harry e Hermione correram ao seu encontro. Dumbledore ergueu os olhos e apareceu um largo sorriso sob seus compridos bigodes prateados. Então? Perguntou ele baixinho. Conseguimos, disse Harry ofegante. ele já foi montado em micuço. Dumbledore sorriu radiante para as garotos. Muito bem, acho que ele escutou atentamente para verificar se havia algum ruído no interior da aula hospitalar. — É. Acho que vocês também já foram. Entrem. Vou trancá-los. Harry e Hermione entraram na enfermaria. Estava vazio, exceto por Rony, que continuava deitado imóvel na cama ao fundo. Ao ouvir um clique da fechadura, Harry e Hermione voltaram às suas camas. A garota aguardou o vira-tempo dentro das vestes. Um instante depois, Madame Paul saiu da su de sua sala. — Foi o diretor que eu ouvi saindo? Será que posso cuidar dos meus pacientes? — a enfermeira estava muito mal-humorada. Harry e Hermione acharam melhor aceitar o chocolate que ela trazia sem resistência. Madame Poffrey ficou vigiando para ter certeza de que eles o comessem. Mas Harry mal conseguia engolir. Ele e Hermione estavam esperando, escutando, os nervos vivendo desafinados. Então, quando aceitaram o quarto pedaço de chocolate de Madame Palfrey, eles ouviram ao longe um ronco de fúria que ecoava em algum ponto do patamar acima. — O que foi isso? — perguntou Madame Poffrey, assustada. Agora ouviam vozes raivosas, que iam se avolumando sem parar. A enfermeira tinha os olhos na porta. — Francamente, vão acordar todo mundo. O que é que eles acham que estão fazendo? Harry tentava ouvir as vozes, o que as vozes diziam. Elas foram se aproximando. — Ele deve ter desaparatado, Severo. Se — Devíamos ter deixado alguém na sala vigiando. — Quando isto quando isto vazar ele não desaparatou você ferrou Snape agora muito mais próximo não se pode aparatar nem desaparatar dentro deste castelo isto tem dedo do Potter Severo seja razoável Harry está trancado pam a porta da sala hospitalar se escancarou Fudig, Snape e Dumbledore entraram na enfermaria somente o diretor parecia calmo de fato, parecia que estava se divertindo Fudig tinha uma expressão zangada mas Snape estava fora de si — Desembuche, Potter, berrou ele. — O que foi que você fez? — Professor Snape protestou esganiçada me Mipolferi. — Controle-se. — Olha aqui, Snape, seja razoável, ponderou Fudge. A porta esteve trancada. Acabamos de constatar. — Eles ajudaram Black a escapar. — Eu sei, berrou Snape, apontando para Harry e Hermione. Seu rosto estava contorcido. — Vá, de sua boca. — Acalme-se, homem, perdenou Fudge. Você está falando disparates. — Você está falando em disparates. O senhor não conhece Potter, berrou Snape em falsete. Foi ele, eu sei que foi ele que fez isso. Chega, Severo, disse Dama voz Alta. Pensa no que está dizendo. A porta esteve trancada desde que deixei a enfermeira. Dez minutos atrás. Madame Palfrey, esses garotos saíram da sua cama? Claro que não, respondeu Madame Poufre com eficiência. Eu os teria ouvido. Aí está, Severo. Disse Dumbledore calmamente, a não ser que você tenha sugerir, esteja sugerindo que Harry e Hermione sejam capazes de estar em dois lugares ao mesmo tempo, eu sei que não haja sentido em continuar a perturbá-los. Snape ficou parado ali, procurando, olhando de fugir, que parecia extremamente chocado com o procedimento do professor para Dumbledore, cujos olhos cintilavam por trás dos óculos. Snape deu meia volta, as vestes rodopiando para trás e saiu enfurecido da enfermaria. — O homem parece que é bem desequilibrado, disse Fudig, acompanhando-o com o um olhar. — Eu me precaveria se fosse você, Damodar. — Ah, ele não é desequilibrado, disse Damodar em voz baixa. — Apenas sofreu um grave desapontamento. — Ele não é o único, bufou Fudig. — O profeta diário vai ter um grande dia. Tivemos Black encurralado e ele nos escapará entre os dedos outra vez. Só falta agora a história da fuga do hipógrifo vazar, para eu virar o um motivo de pilheiras. — Bom... É melhor eu ir notificar o ministro. É melhor eu ir notificar o ministério. E os dementadores, disse Damanhur, serão retirados da escola, eu espero. Ah, claro, eles terão que se retirar, disse Fudig, passando os dedos distraidamente pelos cabelos. Nunca sonhei que teriam executado o um beijo de um garoto inocente, completamente descontrolado. Não, mandarei despachá-los de volta a escaban ainda hoje à noite. Talvez devêssemos estudar a colocação de dragões à entrada da escola. Hargo diria gostar, disse Dumbledore, sorrindo para Harry e Hermione, quando o diretor e Fugge iam saindo do quarto. Madame Poffrey correu até a porta e tornou-a a trancá la e resmungando a aborrecida, voltou à sua salinha. Ouviu-se um gemido baixo na outra ponta da enfermaria. Rony acordará. Ele os vira sentar-se, esfregar a cabeça e olhar para todos os lados. Que... — O que aconteceu? — jameou ele. — Harry, por que estamos aqui? — Onde é que foi Sirius? — Aonde é que foi o Lupin? — O que é que está acontecendo? — Harry e Hermione se entreolharam. — Você explica — pediu Harry, servindo-se de mais um pedaço de chocolate. Quando Harry, Rony e Hermione deixaram a sala hospitalar ao meio-dia do dia seguinte, foram para encontrar o castelo quase deserto. O calor sufocante e o fim dos exames sinalizavam que todos estavam aproveitando o máximo, ao máximo mais uma visita ao smith Nem Rony e Hermione porém, tiveram vontade de ir. Assim, os dois, e Harry, perambularam pelos jardins, ainda discutindo os acontecimentos extraordinários da noite anterior e se perguntando onde, Sirius e Bicuso, onde estariam Sirius e Bicus naquela hora. Sentados perto do lago, observando a lula gigante agitar preguiçosamente seus tentáculos à superfície das águas, Harry perdeu o fio da conversa contemplando a margem oposta do lago. O servo galopará em sua direção, ali, ainda na noite anterior. Uma sombra caiu sobre eles, e, ao olharem, depararam com um réguide de olhos muito vermelhos, enxugando o rosto úmido de suor com um lenço do tamanho de uma toalha de mesa, e sorrindo para os três. — Sei que não devia me sentir feliz depois do que aconteceu ontem à noite, disse ele. — Quero dizer, a nova fuga de Black e tudo mais, mas sabem de uma coisa? — O quê? — Perguntaram os garotos em couro, fingindo curiosidade. Bicuço. Ele fugiu. Está livre. Passei a noite toda festejando. — Que fantástico! — exclamou Hermione, lançando a Rony um olhar de censura porque ele parecia prestes a cair na risada. — É. Não devo ter amarrado ele direito, concluiu Harold, apreciando os jardins. Estive preocupado hoje de manhã. Vejam bem. Achei que ele podia ter topado com o professor Lupin por aí, mas os professores dizem que ele não comeu nada ontem à noite. — Que? — perguntou Harry depressa. — Caramba, vocês não souberam? — disse de o sorriso se desfazendo. Em seguida baixou a voz, ainda que não houvesse ninguém à vista. — Hum... — Snape anunciou para os alunos as 11 de manhã. — Achei que a essa altura todo mundo já soubesse. — Professor Lupin é lobisomem, entendem? — Esteve solto na propriedade ontem à noite. — Ele está fazendo as malas agora, é claro. — Ele está fazendo as malas? — repetiu Harry alarmado. — Por quê? — Vai embora, não é? — disse Hagrid, parecendo surpreso que Harry tivesse feito uma, pergun uma pergunta daquela. Pediu demissão logo de manhã. Diz que não pode arriscar que isto aconteça de novo. Harry levantou-se depressa. Vou ver o professor, avisou a Rony e a Hermione. Mas ele se demitiu. Parece que não há nada que a gente possa fazer. Não faz diferença. Continuo querendo ver o professor. Encontro vocês aqui depois. A porta da sala de Lupin estava aberta. O professor já guardará a maior parte de seus pertences. O tanque vazio de Grindelow estava ao lado de sua mala surrada, aberta e quase cheia. Lupin curvava-se sobre alguma coisa em sua escrivaninha e ergueu a cabeça quando Harry bateu na porta. — chegando, disse Lupin com um sorriso, e apontou para o pergaminho que estiver examinando. Era o mapa do maroto. — Acabei de encontrar Hagrid, disse Harry, e soube dele que o senhor pediu demissão. — Não é verdade? — É? — Assim que seja. Lupin começou a abrir as gavetas da escrivaninha para esvaziá-las. — Por quê? — Perguntou Harry. — O Ministério da Magia não está achando que o senhor ajudou Sirius, está? Lupin foi até a porta e fechou-a. — Não. — O professor Dumbledore conseguiu convencer o Fugue de que eu estava tentando salvar a vida de vocês. Ele suspirou. — Isto foi a gota d'água para Severo. — Acho que a perda da Ordem de Merlin o deixou muito abalado. Então ele hum, acidentalmente deixou escapar hoje, no café da manhã, que eu era lobisomem. — O senhor não está indo embora só por causa disso. — Espantou-se Harry. Lupin sorriu enviesado. — Amanhã, a essa hora, vão começar a chegar a coruja dos pais. Eles não vão querer um obisome ensinando seus filhos, Harry. — E depois de ontem à noite, eu entendo. Eu poderia ter mordido um de vocês. Isso não pode voltar a acontecer nunca mais. — O senhor é o melhor professor de defesa contra as artes das trevas que já tivemos. — Não vá embora, disse Harry. Lupin sacudiu a cabeça e ficou calado. Continuou a esvaziar as gavetas. Então, Harry tentava pensar em um bom argumento para convencê-la a ficar. Lupin falou. Pelo que o diretor me contou hoje de manhã, vocês salvaram muitas vidas ontem à noite. Harry, se eu tenho orgulho de alguma coisa que fiz este ano, foi o muito que você aprendeu comigo. Me conte sobre o seu patrono. Como é que o senhor soube? Perguntou Harry espantado. "Quem ma que mais poderia ter afugentado os emetadores? Harry contou a Lupin o que acontecera. Quando terminou, o professor voltará a sorrir. É, seu pai se transformava sempre em um servo. Você acertou. É por isso que chamávamos de Pontas. Lupin enjulou seus livros em uma caixa, fechou as gavetas da escrivaninha e virou-se para fitar Harry. Tome, trouxe isso da Casa dos Gritos ontem à noite, disse, devolvendo a Harry a capa da invisibilidade. E. ele hesitou. Em seguida, devolveu o mapa do Maruto também. Não sou mais seu professor. Por isso, não me sinto culpado por lhe devolver isto também. Não serve para mim, e me arrisco a dizer que você, Rony e Hermione, vão encontrar utilidade para o mapa. Harry recebeu o mapa e sorriu. O senhor me disse que aluado, rabicho, almofadinha e pontas tinham um querido me atrair para fora da escola. O senhor disse que eles teriam achado graça. E teríamos, respondeu Lupin, abaixando-se para fechar a mala. Não tenho dúvida em afirmar que Tiago teria ficado muitíssimo desapontado se o filho dele jamais descobrisse as passagens secretas para fora do castelo. Ouviu-se uma batida na porta. Harry guardou apressadamente o mapa do Maruto e a capa da invisibilidade no bolso. Era o professor Dumbledore. Ele não pareceu surpreso de encontrar Harry ali. — O seu coche já está no portão, Remo — anunciou ele. — Obrigado, diretor. Lupin apanhou sua velha mala e o tanque vazio de windlow Bom... Adeus, Harry, disse sorrindo. Foi realmente um prazer se eu sou professor. Tenho certeza de que voltaremos a nos encontrar. Diretor, não precisa me acompanhar até o portão. Posso me arranjar? Harry teve a impressão de que Lupin queria sair o mais rápido possível. Adeus então, Remo, disse Dumbledore sério. Lupin empurrou ligeiramente o tanque de windlow para poder apertar a mão de Dumbledore. Então, com a última cena para Harry e um breve sorriso, Lupin saiu da sala. Harry se sentou na cadeira desocupada, olhando tristemente para o chão. Ouviu a porta se fechar e ergueu a sua... ergueu a cabeça. Dama continuava na sala. "Por que tão infeliz, Harry?", perguntou em voz baixa. "Você deveria estar se sentindo muito orgulhoso depois do que fez na noite passada." "Não fez nenhuma diferença", disse Harry com a armadura. "Pedigree conseguiu fugir." Não fez nenhuma diferença? Repetiu Dumbledore baixinho. Fez toda a diferença do mundo, Harry. Você ajudou a desvendar a verdade. Salvou um homem inocente de um destino terrível. Terrível. A palavra despertou uma lembrança na cabeça de Harry. Maior e mais terrível que nunca. A predição de Trillaney. Professor Dumbledore, ontem, quando eu estava fazendo o exame de adivinhação, a professora Trillaney ficou muito, muito estranha. Verdade? Disse o diretor. Hum, mais estranha do que de costume, você quer dizer. É, a voz dela engrossou e os olhos giraram e ela falou que o servo de Voldemort ia se juntar a ele antes da meia-noite. Disse que o servo ia ajudá-lo a voltar ao poder. Harry guiou os olhos para Dumbledore. E então ela meio que voltou ao normal, mas não conseguiu se lembrar de nada que tinha falado. Era... Ela estava fazendo uma predição de verdade? Dumbledore pareceu levemente impressionado. Sabe, Harry... Acho que talvez estivesse, disse pensativo. Quem teria imaginado? Isso leva para duas o total de predições verdadeiras que ela já fez. Eu devia dar a professora um aumento de salário. Mas Harry olhou perplexo para o diretor. Como é que Dalmonor podia ouvir uma notícia dessas com tanta calma? Mas eu impedi Sirius e o professor Lupin de matarem Pé de Gru. Assim vai ser culpa minha se Voldemort voltar. — Não vai, não — disse mandar em voz baixa. — A sua experiência com o vira-tempo não lhe ensinou nada, Harry? — As consequências notas dos atos são sempre tão complexas, tão diversas, que, para dizer o futuro, é uma tarefa realmente difícil. — A professora Trelawney, abençoada seja, é a prova viva disso. — Você teve um gesto muito nobre salvando a vida de pé — Mas se ele ajudar o Voldemort a voltar ao poder, pé de Gru lhe deve a vida. — Você mandou a Voldemort um emissário que está em dívida com você. Quando um bruxo salva a vida de outro, forma-se um certo vínculo entre os dois. Estarei muito enganado se Voldemort aceitar um servo em dívida com Harry Potter. Eu não quero ter nenhum vínculo com Pettigrew, exclamou Harry. Ele traiu os meus pais. Assim é a magia no que ela tem de mais profundo e impenetrável, Harry. Mas confie em mim. Quem sabe um dia você se alegrará por ter salvado a vida de Pettigrew. Harry não conseguia imaginar quando isso seria isso. Dumbledore parecia ter adivinhado o que o garoto estava pensando. Conheci seu pai muito bem. Tanto em Hogwarts quanto depois, Harry, disse o diretor com carinho. Tiago teria salvado o pé Gru também. Tenho certeza. Harry olhou para o diretor. Dumbledore não riria. Poderia lhe contar. Ontem à noite, eu pensei que tinha sido meu pai que tinha conjurado meu patrono. Quero dizer... Pensei que estava vendo ele quando me vi atravessando o lago. Um engano normal, disse Lamoran gentilmente. Imagino que já esteja cansado de ouvir dizer, mas você é extraordinariamente parecido com o Thiago. Exceto nos olhos. Você tem os olhos de sua mãe. Harry sacudiu a cabeça. Foi burrice minha pensar que era ele, murmurou o garoto. Quero dizer, eu sei que ele está morto. Você acha que os mortos que amamos realmente nos deixam? Você acha que não nos lembramos deles ainda mais claramente em momentos de grandes dificuldades? O seu pai vive em você, Harry, e se revela mais claramente quando você precisa dele. De que outra forma você poderia produzir aquele patrono? Ponta se reapareceu ontem à noite. Levou um momento para Harry compreender o que Dumbledore acabará de dizer. Ontem à noite, Sirius me contou como eles se tornaram anímagos, disse o diretor sorrindo uma realização fantástica, e não é menos fantástico que tenham ocultado isso de mim. Então me lembrei da forma muito incomum que o seu patrono sumiu quando investiu contra o senhor Malfoy na partida de quadribol contra Corvinal, sabe, Harry? De certa forma, você realmente viu seu pai ontem à noite. Você o encontrou dentro de si mesmo. E saiu da sala deixando Harry com seus pensamentos muito confusos. Ninguém em Hogwarts sabia a verdade do que acontecerá na noite em que Sirius, Picus e Padgru desapareceram, exceto Harry, Ron e Hermione, e o Professor Dumbledore. À medida que o trimestre foi chegando ao fim, Harry ouviu muitas teorias diferentes sobre o que realmente acontecerá, mas nenhuma delas sequer se aproximava da verdadeira. Malfoy estava enfurecido com a fuga de Bicus. acreditava que Harry Harwood encontrará um jeito de contrabandear o hipógrafo para um lugar seguro e parecia indignado que ele e o pai tivessem sido enganados por um guarda-caça. Entre mentes, Percy Weasley tinha muito a dizer sobre a fuga de Sirius. Se eu conseguir entrar para o ministério, apresentarei várias propostas sobre a execução das leis da magia, disse ele a única pessoa que queria escutá-lo, sua namoradinha Penélope. Embora o tempo estivesse perfeito, embora a atmosfera não estivesse, estivesse tão animada, embora ele soubesse que tinham realizado quase o impossível ajudar Sirius a continuar livre, Harry jamais chegará tão desanimado ao final do ano letivo. Com certeza não era o único aluno que lamentava a partida do professor Lupin. A turma inteira de defesa contra as artes das trevas amargará a demissão do professor. — Quem será que vão nos dar no ano que vem? — perguntou Simas Finnegan, deprimido. — Quem sabe um vampiro? — sugeriu Dino Thomas esperançoso. Não era apenas a partida do professor Lupin que estava pesando na cabeça de Harry. Ele não podia deixar de pensar, e muito, na predição da Sibila, da professora Sibila Trelawney. Ficava imaginando onde estaria Pé de Gru, se já teria procurado o guarida de Conval de Morte. Mas o que mais deprimia o ânimo de Harry era a perspectiva de regressar à casa dos Dusley. Durante talvez meia hora, uma gloriosa meia hora, acreditará que iria passar a morar com Sirius. Ou melhor, o melhor amigo dos seus pais. Seria a segunda melhor coisa do mundo depois de ter seu pai de volta. E ainda, que não ter, e ainda não ter notícias de Sirius Black, fosse decididamente uma boa notícia, pois significava que ele conseguirá se esconder com sucesso. Harry não podia deixar de se entristecer quando pensava no lar que poderia ter tido e na circunstância disso ter se tornado impossível. Os resultados dos exames foram divulgados no último dia do ano letivo. Harry, Rony e Hermione tinham passado em todas as matérias, Harry admirou de ter se dado bem em poções. Suspeitava muito perspex... Perspex... Pers... perspexamente que Dumbledore talvez tivesse interferido para impedir Snape de reprová-lo de propósito. O comportamento de Snape em relação a Harry na última semana tinha sido alarmante. O garoto não teria achado possível que a versão do professor por ele pudesse aumentar, mas sem dúvida isso acontecerá. O, o músculo tremia incomodamente no canto da boca fina de Snape toda vez que ele olhava para Harry, e o bruxo flexionava os dedos todo o tempo, como se eles comichassem para apertar o pescoço de Harry. <risos> Percy conseguirá excelentes notas nos exames de Niennes, Fred e George passaram raspando nos exames para obter seus nomes. Entrementes, a casa da Grifinória, em grande parte, graças ao seu espetacular desempenho na conquista da taça de quadribol, ganhará o Campeonato das Casas pelo terceiro ano consecutivo. Isto significou que a festa de encerramento do ano letivo se realizou em meio a decorações vermelhas e douradas, e que, na comemoração geral, a mesa da grifinária foi a mais barulhenta do salão. Até Harry, enquanto comia, bebia, conversava e ria com todos, não esquecer a viagem de regresso à casa dos Dursley no dia seguinte. Quando o expresso de Hogwarts deixou a estação na manhã seguinte, Hermione comunicou a Harry e Rony uma notícia surpreendente. Fui ver a professora McDonald hoje de manhã, pouco antes do café. Resolvi abandonar o estudos dos trouxas, mas você passou na prova com 320%, exclamou Rony. Eu sei, suspirou Hermione, mas não vou poder viver outro ano igual a este. Aquele vira-tempo estava me levando à loucura. Eu o devolvi. Sem estudo dos trouxas e adiviação, vou poder ter um horário normal outra vez. Eu não consiga, Ainda não consigo acreditar que você não tenha nos contado. Pensávamos que éramos seu ami, seus amigos. Prometi que não contaria ninguém, disse Hermione com severidade. Ela se virou para olhar para Harry, que observava Hogwarts desaparecer de vista por trás de um morro. Dois meses inteiros, dois meses inteiros, até poder revê-la. Ah, se anima, Harry, disse Hermione triste. Estou bem, se apressou o garoto a dizer. Estou pensando nas férias. É, eu também tenho pensado nelas, disse Rony. Harry, você tem que ficar conosco. Vou combinar com mamãe e papai. Depois te ligo. Agora já sei usar um telefone. Um telefone. Agora já sei usar um feletone. Um telefone, Rony, corrigiu Hermione. Sinceramente, você é quem devia fazer estudo dos trouxos no ano que vem? Rony fingiu que não tinha ouvido o comentário. Vai haver a Copa Mundial de Quadribol agora no verão. O que é que você acha, Harry? Vem ficar com a gente aí, podemos assistir os jogos. O papai geralmente arranja entradas no ministério. Esta proposta teve o efeito de animar Harry bastante. É, após que os dois lhe iriam gostar que eu fosse, principalmente depois do que fiz com a tia Guida. Sentindo-se bem mais alegre, Harry jogou várias partidas de snap explosivo com Rony e Hermione. E quando a bruxa... Com a carrocinha de lanches chegou, ele comprou uma enorme refeição, mas nada que tivesse chocolate. Mas à tarde já ia avançando quando aconteceu uma coisa que o deixou realmente feliz. Harry! chamou Hermione de repente, espiando por cima de seu ombro. Que é essa coisa do lado de fora da sua janela? Harry se virou para olhar. Havia uma coisa muito pequena e cinzenta e parecia que aparecia e desaparecia de vista do lado de fora da janela. Ele se levantou para ver melhor e concluiu que era uma coruja minúscula, carregando uma carta demasiado grande para seu tamanho. A coruja era tão pequena, na realidade, que não parava de dar cambalhotas no ar, impelida para cá e para lá pelo deslocamento do ar do trem. Harry baixou depressa a janela, esticou o braço e recolheu-a. Ao tato, ela lembrava um pomo de ouro muito fofo. O garoto recolheu a coruja cuidadosamente para dentro. Alva deixou cair a carta no banco e começou a voar pela cabine dos garotos, aparentemente muito satisfeita consigo mesma por ter se, des se desencumbido de sua tarefa. Hedwig deu um estalo com o um bico numa espécie de digna censura. Bichento se aprumou no assento acompanhando a coruja com seus enormes olhos amarelos. Rony, reparando nisso, segurou a coruja para protegê-la do perigo iminente. Harry apanhou a carta. Vinha endereçada a ele. O garoto abriu a carta e gritou, ''É do Sirius!'' Que? exclamaram Rony e Hermione excitados. Lenha voz alta, Caro Harry. Espero que. Espero que esta o encontre antes de você chegar à casa dos seus tios. Não sei se eles estão acostumados com correios corujas. Bicu e eu estamos escondidos. Não vou lhe dizer aonde. Caso esta coruja caia em mãos indesejáveis, tenho minhas dúvidas se ela é confiável, mas foi a melhor que conseguir encontrar. E ela me pareceu ansiosa para encarregar. Para en para se encarregar da entrega. Acredito que os dementadores ainda estejam me procurando, mas eles não têm a menor esperança de me encontrar aqui. Estou planejando deixar os trouxas me verem em breve, muito longe de Hogwarts, de modo que a segurança sobre o castelo seja relaxada. Há uma coisa que não cheguei a lhe dizer durante o nosso breve encontro. Fui eu que lhe mandei a Firebolt. — Ah! — exclamou Hermione Triunfante. — Estão vendo? Eu disse a vocês que tinha sido ele. É, mas ele não tinha enfeitiçado a vassoura, tinha retrocormione. Ai, a corujinha agora piando feliz em sua mão, bicaralhe um dedo no que parecia ser uma demonstração de carinho. Bichento levou a ordem de, de compra à agência, coru, agência coruja para mim. Usei o seu nome, mas mandei sacarem o ouro do meu cofre em Wimbledon. Por favor, considere a vassoura equivalente a treze anos, a treze anos de presente do seu padrinho. Gostaria também de me desculpar pelo susto que lhe dei aquela noite no ano passado, quando você abandonou a casa do seu tio. Minha esperança era apenas dar uma olhada em você antes de iniciar a viagem para o norte, mas acho que minha aparição o assustou. Estou anexando outro presente para você. Acho que ele tornará o seu próximo ano em Hogwarts mais prazeroso. Se algum dia precisar de mim, mande-me me dizer. Sua coruja me encontrará. Escreverei novamente em breve. Sirius Harry espiou ansioso dentro do envelope. Havia outro pedaço de pergaminho. Examinou depressa e se sentiu inesperadamente aquecido e satisfeito, como se eu tivesse bebido uma garrafa de cerveja amanteigada quente, de um gole só. Pelo presente, eu, Sirius Black, padrinho de Harry Potter, dou-lhe permissão para visitar Hogsmeade nos fins de semana. Dama vai aceitar essa autorização, exclamou Harry alegremente. O garoto tornou a olhar para a carta de Sirius. Aqui, espera aí, tem um PS. Achei que seu amigo Rony talvez quisesse ficar com a coruja, pois é minha culpa que ele não tenha mais um rato. Os olhos de Rony se arregalaram. A coruja continuava a piar agitada. Ficar com a coruja? Perguntou o garoto hesitante. Ele mirou a ave um momento. Depois, para grande surpresa de Harry e Hermione, ofereceu-a para Bichanto cheirar. Qual é a avaliação? Perguntou Rony ao gato. Está decididamente uma coruja? Bichanto ronronou. Para mim é o suficiente, disse Rony feliz. É minha. Harry leu e releu a carta de Sirius até a estação King Cross, e continuava a apertá-la na mão quando ele, Rony e Hermione passaram a barreira da plataforma 9-6. Harry localizou tio Walter imediatamente. Estava parado a uma boa distância do senhor e da senhora Weasley, espiando-os desconfiado. E quando a senhora Weasley abraçou Harry, as piores suspeitas de tio a respeito do casal pareceram se confirmar. — Eu ligo para falar da Copa Mundial, gritou Rony para Harry, quando o um amigo assinou um adeus para ele e Hermione, e saiu empurrando o carrinho com sua mala e a gaiola de Edgis em direção ao tio, que o complementou de maneira habitual. — Que é isso? — rosnou olhando para o envelope que Harry ainda segurava na mão. — Se há outro formulário para eu assinar, pode ir tirando o cavalinho. — Não é não — respondeu Harry alegremente. — É uma carta do meu padrinho. — Padrinho? — Engrolou o tio Walter. — Você não tem padrinho. — Tenho sim — respondeu Harry animado. Ele era o melhor amigo do, da minha mãe e do meu pai, e é um assassino condenado, mas fugiu da prisão dos bruxos e está foragido. Mas ele gosta de manter contato comigo. Saber das minhas notícias, verificar se estou feliz, e abrindo um largo sorriso ao ver a cara de horror do tio Walter, Harry rumou para a saída da estação. Edwish chocalhando à frente, para o que, para que prometia ser um verão muito melhor do que o anterior. E este foi o livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Espero vocês no próximo e até breve!